0: Um nicht falsch verstanden zu werden, die Leute wählen natürlich nicht aus Protest die AfD. Diese Behauptung ist schlicht falsch. Leute wählen rechts, weil sie rechts sind. Aber dennoch, es ist erwiesen, dass Menschen, die ausgebeutet werden, die sich den Arsch täglich aufreißen für den Wohlstand anderer, viel empfänglicher sind für politische Radikalisierung. Und ich meine, ich habe jetzt kein Problem mit Radikalisierung. Mir macht nur der Umstand Sorge, dass es Radikalisierung in Deutschland immer nur in Richtung Rechts gibt. Und damit herzlich willkommen, erste Folge Studio Kindler von mir, jean philippe Kindler. Das haben wir uns im Namen so überlegt, das war clever. Wir haben einen Ausschnitt gehört jetzt gerade von der Anti-AfD-Demo in Münster. Und äh, die Genossinnen und Genossen von vor Ort haben mich vorher gefragt, willst du da nicht reden? Und mir war schon völlig klar, das kann... Das kann nur schlimm werden. Ich weiß auch gar nicht, warum ich sowas immer mache. Wir werden uns äh, die, die Rede später nochmal am Ende der Folge in, in Gesamtheit anhören. Aber ich sag mal so, ich wurde da einfach von so 20.000 Leuten ausgebuht, Also natürlich nicht von allen, aber von den Bürgis, wie ich sie gerne nenne. Weil denen das irgendwie zu doll war. Die sind da hingekommen und haben gesagt, ja, die AfD, das irgendwie, das gefällt uns nicht, das uns irgendwie zu hölzern und so. Und ich habe dann da richtig Ärger gekriegt im Nachhinein. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer wieder mache. Ich habe das heute auch meiner Therapeutin erzählt und die hat das so ein bisschen, die hat das als Angstlust bezeichnet. Hm. Das lasse ich jetzt einfach mal für euch so stehen. Hey Joffi, ich würde mich ja morgen mal an den Jingle setzen äh, für deinen Podcast. Hast du da schon irgendwie eine Idee, wie du es gern hättest? Also musikalisch würde ich mich irgendwie orientieren aus so einer Mischung aus äh, dem Soundtrack von Oppenheimer und Toxic von Britney Spears. Also ich würde auch sagen, das beschreibt meine politische Position ganz gut. Ich glaube, dafür reicht unser Budget nicht. Wie findest du das hier?
1: Studio Kindler
0: Herzlich willkommen, Leute. Herzlich willkommen. Zur ersten Folge von Studio Kindler. Sie ist betitelt mit der Frage, welche Demokratie hilft gegen Faschismus? Das klingt erstmal ganz unbeholfen, aber das ist ganz genau so gemeint. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, als ich mir das so aufgeschrieben habe. Denn wir erleben jetzt ja gerade in den Medien eine sehr, sehr breite Besprechung dieser Anti-AfD-Proteste. Wir haben die Fragestellung, sollte die AfD verboten werden oder zumindest die junge Alternative? Das wird ja auch gefordert von den Grünen und von der SPD. Das heißt, wir haben einen großen Diskurs, seitdem Korrektiv aufgedeckt hat, dass es ein sogenanntes Geheimtreffen zwischen Rechtsextremen aus Deutschland, Österreich und was weiß ich gab. Seitdem ist das Thema wieder präsent. Und in diesem Podcast möchte ich mich damit auseinandersetzen, wie spricht eigentlich die Medienrepublik Deutschland über für Linke relevante Sachverhalte und wie sollten Linke über diese Sachverhalte sprechen und ich mache das nicht alleine, also schon, aber ich schaue dabei einfach Fernsehen oder ich schaue mal eine Doku, ich schaue, was auch immer mir gerade einfällt und ich möchte jetzt erstmal mit euch zusammen äh, eine Tagesschau-Sendung gucken, damit möchte ich einsteigen, ähm, 21.01.2024 und ganz kurz vorher for The Jokes, um später noch ein Callback machen zu können. Schaue ich mir erstmal an, was unter dieser Tagesschau-Sendung in der Zusammenfassung steht. Ja, wenn, wenn man da so online auf tagesschau.de abhängt, dann sieht man unter dem Video immer so eine Zusammenfassung der dort verhandelten Themen. Und da steht, Themen der Sendung. Auf Demonstrationen in ganz Deutschland setzen Hunderttausende Menschen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus. Parteien diskutieren um weiteren Umgang mit der AfD. Ampelkoalition uneins bei geplanter Erhöhung des Kinderfreibetrags. <lacht> wir werden später auf diese Dramaturgie noch zu sprechen kommen. So viel sei versprochen. So, wir fangen aber jetzt mal an äh, mit einem Clip der Tagesschau. Wir gucken mal an, wie wird uns dieses Thema Rechtsruck, Anti-AfD-Demonstration, Umgang mit der AfD, wie wird uns das jetzt sozusagen hier gerade mal in der Vorspeise serviert?
2: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Das war übrigens ziemlich geil. Wir haben hier gerade das AfD-Logo gesehen. Und daneben haben wir einen mit ähm, Friedenstauben besetzten Kranz gesehen. Und in der Mitte haben wir zwei Rentner gesehen, die spazieren gehen. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber vielleicht erfahren wir ja gleich mehr
2: im Studio Konstantin Schreiber Guten Abend
0: meine Damen und Herren ich begrüße
2: Sie zur Tagesschau Das sind die Bilder dieses Wochenendes in Deutschland Wie hier in Berlin haben hunderttausende Menschen in allen Bundesländern ein Zeichen gesetzt gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie
0: Er liebt Er liebt ganz Deutschland liebt die Demokratie das ist so die, die Einführung in die Thematik und das ist so das, der, der häufigste Satz in den, in den deutschen Leitmedien der letzten Tage, so dieses Ding von wegen, da haben jetzt Millionen von Leute oder Hunderttausende haben ein Zeichen gesetzt gegen die AfD und für die Demokratie. Mit dem üblichen Pathos vorgetragen, selbstverständlich. Und ich möchte mich in dieser heutigen Folge um die Frage kümmern, von welcher Demokratie ist denn da eigentlich die ganze Zeit die Rede? Und ist diese Form der Demokratie eigentlich aus linker Perspektive verteidigenswert? Um es mal ganz frech zu formulieren. Wir schauen dabei erstmal weiter äh, in den zweiten Clip hier der Tagesschau, denn es wird von Clip zu Clip eigentlich, wenn man fähig ist zum Zynismus, witziger und geiler auch.
2: Manuela aus München geht heute zum allerersten Mal demonstrieren. Gegen Rechtsextremismus und für Demokratie. Das ist einfach
0: unglaublich wichtig für
2: ja, alle unsere Kinder und Kindeskinder auch, dass auch die in der Demokratie und in Freiheit leben
0: können. Okay, wir haben eine Erstdemonstrantin aus München, äh, da geht jemand zum ersten Mal demonstrieren, das heißt ja ganz konkret, in den letzten Jahren gab es in dem Fall nichts, was ausreichend Motivation gab, um auf die Straße zu gehen, das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die die ganze Zeit sagen so ich bin zum ersten Mal auf die Straße das finde ich auch immer so links peinlo. das ist das neue Adjektiv, was ich gepräge, ich hoffe es kommt in Duden, linkspeinlo. Ähm. Und es ist natürlich, also für diese Leute war halt diese Korrektivrecherche äh, ganz offensichtlich irgendwie schockierend. Das ist jetzt für uns Leute, die irgendwie ähm, die ganze Zeit im stillen, äh, im stillen Kämmerlein sitzen oder im alternativen Zentrum, für uns ist das kein Schock, aber für viele Leute in Deutschland ganz offensichtlich schon. Und dementsprechend bastelt sie jetzt hier ein Schild. <lacht> ist auch so geil, dass sie das so mitgeschnitten haben. Sie geht zum ersten Mal auf eine Demonstration dann hat so ihre Pappe. Dann holt sie den Edding raus. Und jetzt zeigen wir es den Nazis mal. Aber ich will mich gar nicht so sehr drüber lustig machen. Ähm, denn am Ende ist es ja schon irgendwie ganz interessant, ne, dass es äh, jetzt viele Menschen gibt, die sagen, okay, jetzt reicht's auch mir. Ähm, das geht mir jetzt zu weit. Die AfD spricht jetzt über Deportation. So kann es ja wirklich nicht sein. Ähm, und jetzt gehe ich mal auf die Straße. So, und ich glaube, das ist so die allgemeine mainstreamige Stimmungslage in Deutschland. Man hat so gesagt, so, ja klar, also wir brauchen jetzt irgendwie eine Beschränkung der, der Migration etc. pp. Aber dass die das jetzt irgendwie auf diese Weise und mit dieser Wortwahl, das stört dann Leute doch tatsächlich ähm, enorm. Und weiter geht es jetzt hier äh, in dieser Sendung mit der Frage danach, der, gab es dann halt so viel Uninteressantes, aus, also unter anderem Interview mit irgendeinem AfDler, das wollte ich jetzt nicht mitbringen. Ähm, aber es geht dann jetzt weiter mit der Frage, wie wird man denn jetzt eigentlich mit der AfD politisch umgehen? Ne? Denn das war ja die Frage, die sozusagen noch dazu kam, sollte man die AfD jetzt verbieten? Es gab ja irgendwie eine stimmenreiche Petition auch zu dem Thema. Und wen fragt man natürlich, wie man mit der AfD am besten umzugehen hat? Natürlich Ministerpräsident Kretschmar von der CDU, <lacht> der jetzt mal so gefragt wird, ob er denn auch der Meinung ist, dass man zumindest die junge Alternative, also die Kaderschmiede der AfD, verbieten sollte. Und Kretschmar sagt jetzt das folgende.
1: Wenn wir alle miteinander wollen, dass die Demokratie, dass der Rechtsstaat hier eine Chance hat, dann müssen wir dafür sorgen, dass im Erleben der Menschen unsere Rechtsstaatlichkeit, unsere Demokratie, unsere parlamentarische Demokratie die Probleme löst. Wir müssen den Nährboden für
0: die Extremisten entziehen. Okay, also, <lacht> es ist schon geil. Wenn man sich als CDUler so hinstellt und sagt so, ja, nee, wir wollen jetzt die junge Alternative nicht verbieten, weil es bringt ja irgendwie nichts, wir müssen ja an den Nährboden ran. Und man denkt sich so, ja, okay, ja, von mir aus, dann machen wir halt den Nährboden und so. Und wir wissen ja aber, dass die CDU wie keine andere Partei für Prekarisierung und Armut steht. Wir wissen auch, dass Prekarisierung und Armut Teil dieses Nährbodens ist dann könnte man ja irgendwie mal die Frage stellen, auch als, als Gesprächspartner von der Tagesschau, was genau meinen Sie jetzt mit Nährboden und wie setzt er sich zusammen? Das würde mich generell mal interessieren, was halt eine Tagesschau-Redaktion und ein CDUler, ich glaube ideologisch sind die nicht so weit voneinander entfernt, ehrlicherweise, was die mit Nährboden ganz konkret meinen. Weil das wird immer so gesagt, so es ist immer so, ja, das ist der Nährboden für die AfD, ne, die Leute sind irgendwie unzufrieden, ja, keine Ahnung, Deutschland der Deutschen, ne, scheiße, denen geht's irgendwie nicht gut, ne, das ist irgendwie blöd. <lacht> und ja, also es gibt natürlich einen Nährboden für Faschismus, das ist ja völlig klar, ich glaube aber, dass der sich aus sehr unterschiedlichen, teils sich widersprechenden, sage ich mal, Pilz- und Bakterienkulturen zusammensetzt, wie der Botaniker sagen würde, ja, weder reicht es zu sagen, die Leute sind rechts, weil sie arm sind, also quasi rechts gelesen, <lacht> <lacht> Leute, packt euer Handy wieder weg, es ist alles gut, bitte nicht canceln, ich kann mich nicht schon wieder 23 Minuten lang im eigenen Podcast entschuldigen, ich habe extra einen neuen Podcast dafür angefangen, <lacht> ja, also man kann einfach nicht sagen, die Leute sind nur deswegen rechts, weil sie arm sind, das geht nicht, man kann halt aber auch nicht sagen, die Leute sind halt rechts, weil sie so einfach, also wir sind halt einfach rechts, so. das liegt in ihrem Naturell, sie sind so OG rechts oder sowas, ja, und bevor ich da halt aber meinen Senf so irgendwie richtig dazu gebe und so selbst einen Überblick versuche, wie sich dieser Nährboden zusammensetzt und wie sehr sich diese Faktoren teilweise auch widersprechen, möchte ich ganz gerne noch mal ganz kurz in diese Tagesschau-Sendung reinschauen, denn jetzt wird es wirklich extrem funny. Wir sehen jetzt erstmal mal ähm, eine... Ja, so ein Abbinder von der Korrespondentin, die jetzt irgendwie die bisherige Sendung nochmal so zusammenfasst.
2: Die Menschen demonstrieren gegen Rechtsextremismus, die Politik solidarisiert
0: sich. Die Frage Das finde ich auch so geil. Die Menschen demonstrieren gegen Rechtsextremismus, die Politik solidarisiert sich. Ist das irgendwie, läuft das hier nicht irgendwie so ein bisschen falsch rum in diesem Land? dass so Frank-Walter Steinmeier stellt sich so dahin, so vor seinen Weihnachtsbaum, den haben sie noch nicht rausgestellt, im Schloss Bellevue und sagt so, ja, das sind Leute, die sind richtig vorbildlich. Ich weiß ja nicht. Egal, weiter geht's. Ja,
2: aber jetzt ist, was folgt, in der Zivilgesellschaft, aber auch an konkreten Konzepten der Politik im Umgang mit der AfD.
0: Also gefordert wird von der Tagesschau-Korrespondentin hier, ja vollkommen zu Recht, wir brauchen jetzt konkrete politische Ideen, wie man übersetzt auf normale Sprache, die nicht gemacht ist, nur für Leute, die 60 sind und Tagesschau gucken, wie bekommt man es hin, dass der AfD der mystische Nährboden entzogen wird? Was könnte das Antibiotikum sein? Wie sieht eine gute Politik gegen die AfD aus, abseits von besorgten Statements von Frank W. Steinmeier? Und wir hören mal rein... <lacht> welches Thema die Tagesschau ohne jeden Zusammenhang zum Rechtsruck jetzt als nächstes, ohne das irgendwie zusammenhängt, wiederzugeben, schaltet.
2: Die Ampelkoalition ist sich nicht einig über Steuerpläne für
0: Eltern. <lacht> okay, die Ampelregierung ist sich nicht so ganz sicher, wie man das mit den Steuerplänen für die Eltern macht. Na Mensch. Okay, also das, also es scheint noch keine konkreten politischen, Stand 21. Januar, man soll nicht so streng sein. Wir leben in schnelllebigen Zeiten. Lass den Leuten mal ein bisschen Zeit zum Atmen, die müssen das verkraften. Ja? Aber Stand 21. Januar scheint es noch keine konkreten politischen Ideen zu geben, wie man der AfD den Nährboden entziehen könnte. Im Gegenteil, wir hören rein. Finanzminister Lindner
2: will den Kinderfreibetrag erhöhen, das Kindergeld aber nicht. Das nannte SPD-Chef Klingbeil in der Bild am Sonntag ungerecht. Damit würden nur Familien mit sehr hohen Einkommen entlastet und nicht die arbeitende Mitte. Die FDP weist die Kritik zurück. Das Kindergeld sei bereits im vergangenen Jahr überproportional erhöht worden.
0: Okay, so. Wir haben 20 bis 25 Prozent der Leute, die die AfD wählen. Wir haben gleichzeitig ungefähr 30% Prozent der Leute in Deutschland, die sich ab dem 20. im Monat die Frage stellen, okay, wie kriege ich jetzt Essen auf den Tisch? Wie gesagt, das ist natürlich kein Automatismus. Leute, die arm sind, wählen dann die AfD, werden zu Nazis, was auch immer. Da, finden, finden, also da gibt es noch andere Faktoren, sagen wir es mal so. Aber natürlich findet, also spielt das eine Rolle. So Und Christian Lindner macht jetzt ja das Folgende. Nachdem Hubertus Heil mit seinem Vorstoß bereits die revolutionäre, so wurde es uns verkauft, Idee des Bürgergeldes zerschossen hat, indem er tatsächlich Sanktionen eingeführt hat, die teils noch schärfer sind als bei Hartz IV, haben wir jetzt Christian Lindner, der hingeht und sagt so, na ja, diese Kindergrundsicherung sollte eigentlich, so war sie angekündigt, Kinderarmut faktisch beenden. Das war die Ansage. Jetzt soll das Kindergeld gar nicht steigen und man will eigentlich Familien nur über eine Erhöhung des Kinderfreibetrages entlasten. Das bedeutet konkret, dass wohlständige Familien <lacht> über diese Erhöhung finanziell entlastet werden. Also Lindner meinte irgendwann, ja wir müssen auch die entlasten, die die Steuern zahlen. <lacht> ja, verdammter Klassenfeind halt, wir wissen es. Und das ist halt schon krass. Ne? Man hat so eine Tagesschau-Sendung und man fragt sich da so, alle fragen sich so, Frank Walter fragt sich irgendwie, ah, ja, wie machen wir das? Und Konstantin Schreiber von der Tagesschau fragt sich auch, ja, wie machen wir das? Und die Tagesschau-Korrespondentin, alle stehen sie da in der tagesschau abschlussredaktionskonferenz und sagen, wie machen wir das denn? Und was wäre denn hier das Rezept? Und dann ist so das nächste, ach so, ja, übrigens, ähm, ja, die armen Familien, scheiß auf die. Naja, ich will hier nicht so zynisch werden, ich, ich, trinke einen Schluck von meinem, ich, ich trinke einen Schluck von meinem Kaltgetränk, das muss auch zwischendurch mal sein, ich will hier nicht so ADHS-mäßig die ganze Zeit durchfeuern, ich hoffe ihr habt auch einen Schluck genommen, Leute, ähm, ich sag mal so, ich finde halt, dass das, was wir bisher gesehen haben, so zeigt, welches Demokratieverständnis die Menschen haben, die die ganze Zeit von sich behaupten, sie würden die Demokratie gegen Feinde von rechts und von links verteidigen. Man muss sich halt fragen, von welcher Demokratie reden diese Leute hier? Sowohl die Erstdemonstrantin, als auch der Tagesschau-Kommentator, als auch die Korrespondentin, als auch Kretschmer, als auch Lindner. Was meinen die, von de also was meinen die mit Demokratie? Und ich glaube, dass diese Menschen von einer Demokratie sprechen, in der 30% Prozent der Bevölkerung so arm sind, dass sie faktisch keine Zeit und Kraft haben, sich mit Politik auch nur ansatzweise zu beschäftigen. Ich glaube, die Rede ist hier von einer Demokratie, innerhalb derer bestimmte gesellschaftliche Gruppen durch ihre ökonomische Besserstellung real bedeutend größere Möglichkeiten haben, Politik nach ihren Bedürfnissen einzufordern und aktiv mitzugestalten, Thema Lobbyismus. Ja, als andere, im Vergleich zu anderen. Und ich glaube, dass man auch von einer Demokratie spricht, innerhalb derer das Privateigentum und die Freiheit des Einzelnen etwas ist, was in autoritärer Weise gegen andere Freiheitsbedürfnisse verteidigt wird, um es mal ein bisschen kompliziert zu sagen. Ja, Leute, rasten einfach aus, wenn man ihnen sagt, dein SUV gehört von der Straße genommen, du Arschloch. Und ich bin jetzt hier kein Konsumkritiker oder so, aber SUVs, Alter, verpisst euch, ja. Wenn man das den Leuten halt aber sagt, dann sind sie Selbstfreiheit, bla bla bla. Also von dieser Form der Demokratie reden wir hier. Also von einem Partizipationstheater. So, Colin Crouch, den ich auch im Buch drin habe, würde halt sagen, ist eine PR-Manege. Und diese PR-Manege, die daraus besteht, alle vier Jahre wählen zu gehen, die daraus besteht, dass ein großer Teil der Deutschen überhaupt gar keine Chance hat, sich an politischen Prozessen zu beteiligen, die daraus besteht, dass es inhaltlich keinerlei Unterschiede macht, ob ich jetzt die Grünen wähle oder die CDU, weil ich eine ziemlich ähnliche Politik von denen bekomme, diese Form der Demokratie ist für mich aus linker Perspektive eben nicht unbedingt verteidigungswürdig. So. Und bevor man sich halt die Frage stellt, wie man Demokratie gestaltet, muss man meiner Ansicht nach erstmal hingehen und sagen, die allermeisten Kreuzritter der Demokratie, ob sie nun Scholz oder Steinmeier oder Lindner oder Heil heißen, tun durch ihre eigene Politik herzlich wenig dafür, dass sich Menschen tatsächlich demokratisch beteiligen können. So, und für diese Aussagen bekomme ich natürlich ständig Ärger. Das möchte ich so als kleine, als kleine Brücke hier zwischen den Clipblöcken mal so ein bisschen erzählen. Ich bin ja Demokratiefeind für die meisten Leute. Ich habe natürlich auch selber viel für dieses Image getan und ich habe einen, <lacht> einen Text äh, im Fokus gefunden. Der Text äh, ähm, ist überschrieben mit dem Titel WDR-Moderator schreibt antikapitalismusbuch und macht unfassbare Aussage. Und ich finde das so geil, dass ich endlich mal in so einer richtig geilen Clickbaity-Überschrift vorkomme. Man denkt sich so, geil, das nächste ist so unglaublich. WDR-Moderator verrät, wie man in zwei Wochen 13 Kilo verliert. Ich habe da irgendwie... Keine Ahnung, ich finde das so geil, dass die Leute auch so ständig behaupten, ich würde beim WDR arbeiten. Ich, ich arbeite ja nicht mehr beim WDR. Und man denkt sich so, ich würde gerne einmal so wertgeschätzt werden vom WDR, wie manche Leute das die ganze Zeit so behaupten. <lacht> ich habe keinen Bock mehr beim WDR zu arbeiten. Das ist so ein hierarchischer Scheißladen, das macht überhaupt keinen Spaß. Jede Idee, die ein bisschen anstößiger, ein bisschen riskanter ist, wird da direkt weggewunken. Die haben da tausend freie Mitarbeiter, die sie scheiße bezahlen, die alles jedes halbe Jahr irgendwie denken, krass, behalte ich meinen Job noch und so. Und genau deswegen mache ich auch Studio Rot hier zusammen mit äh, zwei fantastischen Leuten, weil ich genau auf sowas Bock habe. Ich will es einfach selber machen. Ich will unabhängige Formate, ohne öffentlich-rechtliche, ohne Werbung. Lasst euch... Von der Merkel-Diktatur nicht, die GEZ-Gebühren. Vergesst es. Es war ein Spaß. Ich habe versucht, das Hufeisen hier in Real nachzuspielen. Okay, ich muss mich beruhigen. Das ist zu so ADHS-mäßig hier. Wir atmen durch, wir atmen durch, wir atmen durch. Und es ist tatsächlich so. Es hat gerade an der Tür geklingelt, tatsächlich. Es hat, ich muss. <lacht> es ist sehr unprofessionell. Aber ich muss tatsächlich gerade ganz kurz mal hier gucken, was mir hier. Okay, ich habe hier, also Leute, für die, die das, äh, die das jetzt hören, ich habe hier ein, eine kleine Kiste, die werde ich jetzt einfach mal hier live äh, on tape öffnen. Ähm, es ist nämlich so, dass ich äh, aus, der, äh, aus der Redaktion, und also Redaktion klingt, als würden hier 15 Leute im Hintergrund arbeiten, wir haben 8 Tontechniker, 40.000 Lichttechniker, wir sind zu dritt. Ja, abseits von mir gibt es Jan und es gibt Lenzi Und äh, Jan und Lenzi haben in diesem Podcast die Aufgabe, mir Überraschungsboxen zwischendurch reinzureichen, die mich idealerweise verunsichern, zum Lachen bringen sollen, was auch immer. Sie können sich überlegen. Okay. Okay, Leute. Okay, also in dieser Überraschungsbox befinden sich ein Teller. Und auf diesem Teller ist... Ich halte sie mal in die Kamera. Ähm, sind Würste. Wie nennt man das? Sind das Bockwürste? Sind das Wiener Würste? Wiener Würste sind das, höre ich hier gerade. Höre ich hier gerade aus der Regie, kann man sagen. Ähm, und es ist Senf aufgetragen. Es ist Sauerkraut. Und äh, ich kriege ein leckeres Bier hier reingebracht. Ähm, auf diesem Bier befinden sich zwei Sticker. Keine Liebe für Freier und äh, Friedrich Merz CDU. <lacht> Also ist nicht schlecht, muss man ehrlicherweise sagen. Es bringt mich auch völlig aus dem Konzept. Also die Idee ist komplett aufgegangen. Ist ja, ja, der Zettel ist, hier ist auch noch ein Zettel drin. Ich tue mal den Teller, ich finde das auch wirklich krass eklig. Also so diese Wiener Würstchen einfach so rough. Ähm, da stehe ich gar nicht drauf. Aber du hast doch Hunger. Ja, klar habe Hunger, aber nicht auf sowas. Ich möchte gern richtiges Essen, ey. Das Gefühl, wenn ich das Gericht jetzt esse, dann äh, mache ich die Werteunion mit auf. Wie schmeckt dir die deutsche Leitkultur? Ist die Frage, die mit dieser ähm, Überraschungsbox äh, hier reingekommen ist und ich habe es ja gerade schon äh, quasi beantwortet. Sehr schlecht tatsächlich, sehr sehr schlecht. Wobei ich auch sagen muss, nichts fuckt mich, also viel mehr ab. Ich mache mir jetzt ein Bier auf. Jetzt wird eskaliert, scheiß drauf. Ähm, nichts regt mich mehr auf, wenn, als wenn auf, wenn Leute auf so äh, Anti AfD-Demonstrationen gehen und dann so Nazis essen heimlich Döner. Ich hasse das. Das ist so Dumm, oh Gott, wirklich, das ist wirklich das Schlimmste, dann lieber AfD wählen, ich sag's wie es ist, so, äh. oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute, Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin, ich, ich, das macht ja richtig Bock, boah, das macht ja richtig Bock, ich wusste nicht, dass das so viel Bock macht, das ist ja mega geil, oh Jetzt bin, ich in, jetzt bin ich gefährdet, jetzt bin ich gefährdet, das habe ich heute in der Therapie gelernt, weil meine Therapeutin hat auch so, wenn sie sich einmal so gehen lassen, dann halten sie sich direkt für unverwundbar und dann gibt es Leipzig aber trotzdem, ja, ähm, also von daher muss ich mich hier ein bisschen zusammenreißen, jetzt kriege ich wieder Ärger, was hast du eigentlich gegen Leute, die, die, die aus Leipzig kommen, Leute, ich habe nichts gegen Leute, die aus Leipzig kommen, einige meiner besten Freunde kommen aus Leipzig, Okay, Leute. Ich habe versprochen, dass ich es hier nicht ausatmen lasse. Kommen wir zum zweiten Clip-Block. Ähm, ihr seht schon, das ist hier alles ein bisschen unterteilt. Ich habe diese Struktur natürlich nicht geschaffen, weil ich hätte einfach angefangen und irgendwo aufgehört. Aber äh, unser, unser Liebster, sagen wir Redakteur, Techniker, der Mann für alles. Vor allem fürs gute Aussehen. Jan-Nikolas Vogt hat äh, mir das ganze Ding hier durchstrukturiert und hat mir hingeschrieben, jetzt komm, mach den zweiten Clip-Block. Ich mache den zweiten Clip-Block. Und ich möchte mir erstmal so, anschließend an diese Tagesschau-Sendung einen Text angucken von meinem Freund und Kollegen Caleb Erdmann. Er hat einen Text geschrieben, der, da, der betitelt ist mit »Warum Arschloch?« und es geht quasi um die Frage, warum Leute AfD wählen. Und das ist ja auch die Frage, mit der wir uns beschäftigen, also die Tagesschau beschäftigt sich mit dieser Frage nicht, das scheint äh, nicht besonders interessant zu sein. Aber wir beschäftigen uns natürlich mit der Frage, wie sieht dieser vielbeschworene Nährboden jetzt ganz konkret aus. Wir machen Pilzkunde und Bakterienkunde jetzt gemeinsam. Und unser erster botanischer Experte für diese Frage ist quasi Kaleb Erdmann, der so ein bisschen auf die Aussage reagiert, dass die Leute einfach überfordert sind vom Zeitgeist und vom Kapitalismus und deswegen die AfD wählen. So, und jetzt hören wir Kalebs Antwort dazu. Um
1: zu verstehen, was mit Überforderung gemeint ist, muss man sich aber mal genauer anschauen, wie das Argument eigentlich funktioniert. Da wird gesagt, Leute, die zum Beispiel keinen Arbeitsplatz haben, denen es schlecht geht, werden ganz automatisch zu Nazis. Die Frage ist also, die Grundfrage ist also, geht es mir scheiße, weil ich ein Arschloch bin oder bin ich ein Arschloch, weil es mir scheiße geht?
0: Ja, das scheint mir die richtige Frage zu sein. Also falls ihr im nächsten ähm, Marx-Lesekreis noch einen Slot frei habt, könnt ihr das ja vielleicht mal so zur Disposition stellen. Denn dort im Marx-Lesekreis äh, werden die Leute abgeholt, um linke Politik wieder interessanter zu finden. Eigentlich, wär, eigentlich könnte man das Format Volker hört die Signale nennen, fällt mir gerade so auf. Ist eigentlich ein True-Crime-Format. Ja? Wir begleiten Volker aus, äh, aus Sachsen, der die CDU wählt und den wir zum Linken machen wollen. Volker hört die Signale. Leute, ich rede zu viel, es tut mir leid. Aber ich finde äh, diese Anmoderation äh, von Kaleb eigentlich ganz gut. Ne? Die Frage ist halt so, sind die Leute Arschlöcher, weil es ihnen scheiße geht oder geht es den Leuten scheiße und deswegen sind sie Arschlöcher? Hat das Sinn gemacht? Hat schon Sinn gemacht, ihr versteht, was ich meine. Er hat es ja auch gesagt, warum muss ich es hier für euch überhaupt nochmal wiederholen? Verstehe ich nicht.
1: Hier und dort liest man ja immer wieder Sätze wie Kein Wunder, dass es in Ostdeutschland so viele Rechte gibt. Sie stehen ja auch wirtschaftlich scheiße da. Irgendwie muss ich das ja entladen. Als wäre das ein Automatismus. Dir passiert was Schlechtes? Zack, Nazis. Den Kaffee über die Laptop-Tastatur geschüttet? Ah, fuck, Deutschland der Deutschen. Portemonnaie im Zug vergessen, oh, heil Hitler. Bus verpasst, wäre der Busfahrer weiß gewesen, wäre das nicht passiert. Aber so einfach ist es doch nicht. Nicht alles kann man mit Arbeitsplätzen lösen. Horst Seehofer hat einen der geilsten Arbeitsplätze Deutschlands und ist trotzdem ein Arschloch. <lacht> Der Wendler war Juror bei DSDS und bricht jeden Tag neue Hürden auf der Arschlochskala. Er ist wie ein Hürdenläufer, der die Jobbeschreibung falsch verstanden hat und der festen Überzeugung ist, es gehe darum, bei jeder Hürde so hart auf die Fresse zu fliegen wie möglich. Nein, ich glaube, das Problem ist, dass es den Leuten oft schwerfällt, den richtigen Ansprechpartner für ihre Kritik zu finden.
0: Das ist eigentlich, das ist wirklich gut, was Karl Pier sagt. Es ist nicht nur witzig, es ist auch wirklich, wirklich gut. Natürlich kann man es sich nicht so einfach machen, hinzugehen und zu sagen, ja, die Leute in Ostdeutschland wählen deswegen so stark die AfD, weil sie da mehr von Armut betroffen sind. Also das ist ja ganz häufig auch so der, der linke Take dazu. Und den gilt es natürlich irgendwie auch zu hinterfragen. Und jetzt spricht Kaleb im weiteren, kleiner Kontext vielleicht an dieser Stelle, darüber, dass er den Eindruck hat, die Leute, denen es faktisch scheiße geht, haben nicht den richtigen Adressaten gefunden für ihre Kritik.
1: Wenn zum Beispiel der Regionalexpress zwischen Bottrop und Herne wegen der Signalstörung liegen bleibt, was hören wir da die fünf Kerstins sagen, die gerade aus ihren Piccolo-Fläschchen all die Sekt in Plastik-Sektgläser füllen? Hören wir sie sagen, was will man machen? Leider hat Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern in den letzten Jahrhunderten versäumt, umfangreiche Modernisierungen auf dem Gebiet der Schienen- und Signaltechnik durchzuführen, weswegen kurzfristig auftretende Störungen zu erheblichen Verspätungen führen können. Aber so kann es eben gehen, wenn man Staatskonzerne privatisiert und der Konkurrenz auf dem freien Markt aussetzt, statt einen funktionierenden Personennahverkehr als grundlegendes Bürgerrecht abseits von Markt- und Konkurrenzlogik zu verstehen. Nein, natürlich nicht. Wir hören sie sagen, ich werde jetzt diese eine Zugbegleiterin persönlich verantwortlich machen und so lange mit einem Liv, love love schild auf sie einschlagen, bis sie weint. Denn ich bin eine Person mit großen Ansprüchen, außer was die Qualität von Sekt angeht, und verdiene es, wie eine Königin behandelt zu werden.
0: Ja, Kardia hat ja natürlich völlig recht, wie meistens. Und die letzte Pointe ist ähm, vor allem deswegen super. Ähm, oder ich fange mal anders an. Ich würde sagen, viele Leute, die sich der AfD anschließen, haben natürlich erstmal in erster Linie einen berechtigten Eindruck, nämlich diesen Eindruck, ey, ich arbeite mich hier irgendwie in Grund und Boden und irgendwie kriege ich nichts davon. Ja, genauso wie im Zug findet dann halt aber eine völlig falsche Täteridentifikation statt. Die AfD geht quasi hin und sagt, schau mal, die geht's schlecht, Schuld ist einzig und allein der Ausländer. Du siehst den zwar genau null Mal im Jahr, weil du irgendwo in Sachsen auf dem Dorf wohnst, aber egal, glaub mir Gerda, irgendwo ist hier ein Ausländer, der dir dein Geld klaut. So, und dann kommt eine weitere wichtige Ebene dazu, Thema Nährboden und so. Und da will ich ein bisschen mit Erich Fromm rangehen. <lacht> Entschuldigung aber es ist wirklich so ein krasser hier im Moment gerade Entschuldigung, dann will ich jetzt mal mit Erich Fromm rangehen, Schätzchen klar, ich bin für mindestens Bock auf einen Kaffee ich kenne einige Baristi persönlich das ist so peinlich ich, ich wollte, ohne Scheiß, Leute jetzt mal, Butter bei die Fische Backstage-Talk ich wollte eigentlich Adorno zitieren an der Stelle, aber ich war zu eitel dafür weil ich mir so dachte das kannst du nicht machen das ist wirklich, ich bin zu eitel um dieses Stereotyp noch weiter zu bedienen ich will nicht dieser komische junge linke Hi-Him sein, mit massivem Amphetaminproblem, der bei jeder sich gebenden Gelegenheit Adorno zitiert. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme den Erich. Ich nehme den Erich. Denn er hat ein Buch geschrieben, Die menschliche Seele, und schreibt da folgendes. Ich verspreche, es ist interessant. Es ist nicht einfach nur Name-Dropping und so. Er schreibt, zur vollen Befriedigung bedarf jedoch der narzisstische Rassismus einer Gruppe einer gewissen, aufpassen, Bestätigung durch die Realität. Solange die Weißen über die Macht verfügen, ihre Überlegenheit über die Schwarzen durch Akte sozialer, wirtschaftlicher und politischer Diskriminierung zu demonstrieren, wohnt ihren narzisstischen Überzeugungen noch ein gewisses realistisches Element inne, das ihr gesamtes narzisstisches Denksystem künstlich aufrecht erhält. So, was es also braucht, um das mal in einfache Sprache zu übersetzen, damit die rassistische Psychose aufrechterhalten werden kann. Ich benutze hier das Wort Psychose übrigens ganz bewusst und nicht einfach ähm, unbedarft. Es braucht dafür immer den anderen, der einem sagt, nee, du hast schon ein wenig Recht. Und ich finde, da sind wir beim Kern der Problematik angekommen und da passt das Wort Rechtsruck sehr, sehr gut rein. Denn ich will es jetzt mal ganz, ganz einfach beschreiben und es tut mir leid, es ist vielleicht ein bisschen unterkomplex, ich hoffe, ihr verzeiht mir, ich habe nie studiert. Aber sind wir mal bei Gerda, ja, die im ostdeutschen Dorf wohnt und die hat aus irgendeinem Problem mit Ausländern, die sie noch nie gesehen hat und sieht quasi einen Geist. Denn wir wissen gerade in den Regionen, wo die AfD stark ist, gibt es sowas wie Flüchtlingswellen, ist ein schreckliches Wort, überhaupt nicht. Und zudem liegt die Zahl der Asylanträge in den letzten zwei Jahren ja auch ganz deutlich unter dem, was 2015 war, ihr kennt das alles, bla bla bla. Gerda sieht also einen Geist und sagt, ich sehe einen Geist. Also sie sagt natürlich, ich sehe den Ausländer, den ich nicht mag, aber sie sieht einen Geist. Wenn jetzt Olaf Scholz sagt, ja, wir müssen schon im großen Stile abschieben. Und wenn aus den Reihen der Grünen auch kommt, ja, so langsam sind wir wirklich an den Grenzen der Belastbarkeit angekommen. Wenn Nancy Faeser sagt, wir haben dieses Jahr schon 27% Prozent mehr Leute abgeschoben und wollen das nächstes Jahr noch toppen, als würde sie so Flipper spielen, dann sagen sie zu Gerda ja nichts anderes als Ja. Nee, jetzt, wo du es sagst, Nee, also am Horizont, das gibt mir auch leichte Huibu-Vibes. Es könnte schon sein, ich habe meine Brille nicht auf, aber es könnte sein, dass das ein Geist ist. Und ich glaube, das ist genau das, was Erich Fromm meint, wenn er von äh, Bestätigung durch die Realität spricht. Nicht nur in diesem Sinne, dass Leute sagen, es gibt eigentlich keine Geister, aber wenn Leute Geister sehen, dann gibt es halt schon Geister, so Thomas-Theorie-mäßig, sondern auch in dem die konkrete politische Gestaltung ganz häufig auch stärker zu Lasten migrantischer Menschen geht. Man denke nur an Gängeleien der Ausländerbehörden, völlig inhumane Abschiebepraktiken, die Überausbeutung migrantischer Arbeiter auf den Spargefeldern etc. pp. Das heißt, der narzisstische Rassismus der AfD braucht immer die Bestätigung durch die Realität. Und die Realität wird eben von Akteuren der Ampelregierung konstruiert, von Akteuren der CDU konstruiert und genau diesen Realitätsbezug, den braucht es. Und das meine ich beispielsweise mit Rechtsruck. Und genau das muss man in aller Schärfe auch kritisieren. Liebe Leute, wir von Studio Rot sind ein unabhängiges ähm, Produktionskollektiv aus Hamburg und wir versuchen, durch gute linke mediale Formate ein wenig Haltung unter die Leute zu bringen. Wir wollen nicht mit Öffentlich-Rechtlichen zusammenarbeiten. Wir wollen keine Werbung machen. Wir wollen das auf die Leinwand bringen, was anstößt, in eure Kopfhörer bringen, was vielleicht ein bisschen aneckt. Dafür setzen wir uns ein. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt und ein bisschen am Ball bleibt. So, und all das, was ich gerade eben, bevor ich hier die Werbung eingesprochen habe, gesagt habe, nämlich, dass natürlich die Ampel dass natürlich die CDU, dass die Lindners, die Hubertus Heils, dass die alle in Verantwortung zu nehmen sind, dass die Teil dieser Problematik sind. Das alles habe ich in Münster auf der Bühne gesagt und wurde dementsprechend ausgebuht, versprochen, ich werde diese Clips noch spielen. Aber erstmal will ich noch ein wenig historisch drauf schauen, denn das Fleisch ist schwach, auch das Joppelsfleisch ist schwach. Es war Sonntag. Was macht man an einem Sonntag? <lacht> man haut sich eine Hitler-Doku rein, normal, volle Dosis. Und ich fand es aber ganz interessant, es uh, ist eine Doku vom ZDF ähm, und da geht es ganz, ganz viel darum, wie Hitler quasi an die Macht kam und interessanterweise kam Hitler ja nicht, also Machtergreifung klingt immer so, ja der kam halt dahin und der hat uns das aufgezwungen, uns armen Deutschen und bla bla bla, aber die Zeit hat 2012 schon richtigerweise getitelt, als das Volk für Hitler die Demokratie abwählte. Und es geht in diesem Text ganz konkret um die Wahl von 1932, bei der die NSDAP auf ganz demokratische Weise 37,9% Prozent geholt hat. Und wir können uns jetzt mal ganz kurz angucken, wie sich das ganz konkret vollzogen hat. Denn wir erleben ja heute, dass die Demokratie, was auch immer das ist, ja per se als Bollwerk gegen den Faschismus aufgeführt hat. Da sollte man sich aus linker Perspektive schon natürlich fragen, okay, aber wie konnte es dann innerhalb der Demokratie von damals, der Weimarer Republik, dazu kommen, dass der Faschismus sich auf demokratische Weise durchgesetzt hat? Wir steigen ein.
2: Auf dem Land, vor allem in evangelisch geprägten Regionen, erreicht die NSDAP schon 1928 Spitzenergebnisse bis an die 20%. Prozent. Im Reich liegt die Partei damals erst bei 2,6 Prozent.
0: Ist ja auch eine interessante Parallele, ne? Also, es ist natürlich nicht so, so krass so wie heute, aber natürlich ist auch die AfD regional stärker als auf Bundesebene. Ne? Also, wir haben jetzt in Sonneberg irgendwie den ersten Landrat der, der AfD drin. Immer wieder kommt es zu solchen Geschichten. Und auch die NSDAP war erstmal regional sehr erfolgreich und auf Bundesebene am Anfang noch gar nicht so sehr. Und ich würde sagen, das ist kann man sich schon mal so abspeichern. Ich will es jetzt hier auch nicht irgendwie die ganze Zeit gleichsetzen oder so. Den Fehler will ich nicht machen. Ich will jetzt hier nicht irgendwie rumrelativieren und sagen, ja, das ist genau wie damals und so äh, aber während den Anfängen heißt ja eben auch, sich die Fähigkeit anzutrainieren, mögliche Anfänge zu erkennen. Und dafür braucht es diskursive Arbeit und Beschäftigung mit den Parallelen von damals zu heute. Und diese Parallelen gibt es meiner Ansicht nach. Es ist vielleicht nicht gleichzusetzen, aber es ähnelt sich. In
2: Coburg, wo die SA schon sieben Jahre zuvor aufmarschiert war, erobert die NSDAP bereits 1929 eine kommunale Mehrheit. Coburg wird
0: zur ersten deutschen Stadt, in der die Nazis an die Macht kommen. Tatsächlich ja übrigens auch mit reger Beteiligung konservativer Parteien damals. Ne? Also ja, Thema Brandbauer und so. Auch da, das will ich nicht hundertprozentig auf heute beziehen. Aber wir hören natürlich aus der CDU auch immer wieder Stimmen, die halt so sagen, ja, also auf regionaler Ebene kann man so eine Zusammenarbeit ja gar nicht richtig verhindern. Und wir wissen es ja auch, dass diese Zusammenarbeit mindestens projektbezogen in fast allen Bundesländern mit der AfD auch bereits stattfindet. Das wissen wir. Gerade die CDU hat überhaupt gar kein Problem damit, im Zweifel bei einer Abstimmung mit den Stimmen der AfD irgendein Projekt der Regierenden zu verhindern. So wie es, wenn ich recht erinnere, in Thüringen auch der Fall war. Also das Gerede der Brandmauer ist auch so fast schon so ein bundesrepublikanisches Verdrängungsding. Ich bin mir wirklich unsicher, also was das bedeutet und ob es diese Brandmauer irgendwie in dieser Form jemals gegeben hat. Also klar, wir, wir erleben natürlich jetzt halt auch eine, eine, eine Radikalisierung auch des konservativen Lagers in Richtung Rechts und so, gar keine Frage. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man sich irgendwie zurückerinnern könnte und äh, irgendwie sagen könnte, also in der CDU der Antifaschismus ist aber irgendwie verloren gegangen. Also das ist ja nun mal nicht der Fall. Egal, wir schauen weiter. 1929 platzt in New York die Aktienblase. Jetzt wird es nämlich super interessant, denn das meine ich auch so ein bisschen mit Parallelitäten. 1929 platzt die Blase, das heißt, wir haben eine, ähm, eine, eine globale Wirtschaftskrise. Jetzt haben wir es natürlich heute nicht irgendwie mit einem solchen Ausmaß zu tun. Das Ausmaß werden wir gleich noch erfahren. Aber es ist natürlich kein Zufall, dass die AfD auch in jenen Zeiten so richtig durch die Decke geht, in denen die Menschen auch einfach im Alltag die ganze Zeit das Gefühl haben, scheiße, ich bezahle irgendwie 50 Prozent mehr für meinen Einkauf im Laden. Also dieses konkrete Erleben von, auf der Welt passiert etwas und wir, also ich leide darunter, weil ich irgendwie nicht mehr so viele Sachen einkaufen kann wie vorher, das scheint doch auch irgendwie ein Teil der, sage ich mal, Pilzkulturen im Nährboden des Faschismus zu sein, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Hören wir uns das Ausmaß von damals aber mal an. Die ganze Welt rutscht in eine Wirtschaftskrise. Auch das hochverschuldete
2: Deutschland. Wieder profitiert Hitler. Binnen drei Jahren schließen mehr als 50.000 Betriebe. Die Wirtschaftsleistung sinkt um fast 40 Prozent. In Berlin zerbricht die Regierungskoalition.
0: Kanzler Brüning regiert per Notverordnung. Ja, also wir haben einerseits 50.000 Betriebe, die schließen mussten. Wir haben andererseits nicht eine Million Arbeitslose, sondern im Laufe der Jahre sechs Millionen Arbeitslose. Wir haben eine Regierung, die handlungsunfähig wirkt, die ähm, per Notfallverordnung regiert, die zerstritten wirkt. Und ja, in all diesen Teilbereichen gesellschaftlicher Destabilisierung oder politischer Destabilisierung gibt es Parallelen zur Gegenwart. Wie gesagt, man will es nicht vollständig gleichsetzen, weil es war dann doch nochmal anders, aber... Ich finde das schon ganz interessant, sich das also das, das damals auf heute mal so ein bisschen zu beziehen und zu sehen, mh, so ganz Kilometer weit weg ist es vielleicht nicht. Mit dem Segen von Reichspräsident Paul von Hindenburg. Brünings Sparkurs verschärft die Krise weiter. Genau. Jetzt haben wir einen Sparkurs. Mensch, dass das die Krise weiter verschärft, das hätten wir ja nicht gedacht. Also auch das erleben wir ja heute. Wir haben Schulen, die auseinanderfallen. Wir haben Armut. Wir kommen beim Klimaschutz nicht weiter. Jetzt mal so ganz sozialdemokratisch gesprochen. Also wie löst man denn solche Dinge? Offensichtlich, wenn man Christian Lindner folgt, durch Sparen. Wir müssen überall einfach sparen. Aber warum macht man denn nicht mal richtig ordentlich Investitionen? Also Investitionen kommen ja irgendwann auch zurück. Der Staat wirkt hilflos.
2: 1930 wächst die Zahl der Arbeitslosen von zwei auf drei Millionen. Zwei Jahre später werden es fast doppelt so viele sein. Damit rutschen, wenige Jahre nach der Hyperinflation, abermals weite Teile der Gesellschaft in die Armut. Jetzt zündet Hitlers permanente Hetze gegen das System.
0: Wir hören jetzt, ich möchte noch <lacht> als kurze Warnung sagen, wir hören jetzt ein Zitat von Adolf Hitler. Die beginnt nun zu wachsen. Eine, zwei, drei Millionen, vier Millionen, fünf Millionen, sechs Millionen, sieben Millionen.
2: Im September 1930 kommt es zu Neuwahlen. Sie bringen einen bahnbrechenden Erfolg für die NSDAP. Die Nationalsozialisten werden zweitstärkste Fraktion im Reichstag. Für Hitler aber ist das zu wenig. Er will die absolute Mehrheit, um die Macht im Land zu übernehmen. In der krisengeschüttelten Republik jagt eine Wahl die nächste. Keine andere Partei führt dabei so moderne Wahlkämpfe wie die NSDAP.
0: Also auch da... Eine Wahl jagt die nächste. Das ist ja auch etwas, was man vielleicht irgendwie mal diskutieren kann. Ähm, wie sinnvoll ist es halt eigentlich, wenn jedes Jahr hier Wahlen anstehen? Also wenn jedes Jahr die politischen Akteure auch beinahe gar nicht anders können, als in diesen PR-Manegen-Modus umzuschalten. Also dass dann natürlich halt irgendwie die Hürde relativ hoch ist, langfristige politische Projekte an den Start zu bringen und die auch durchzuziehen, denen auch Zeit zu geben, es macht ja auch Sinn, also wenn du jedes Jahr deine Wählergruppe wieder mit irgendwelchen Wahlkampfgeschenken versorgen musst, naja, da, also das ist Teil meines meiner allgemeinen Skepsis gegenüber dem Parlamentarismus, aber das würde jetzt hier an dieser Stelle zu weit führen. Ähm, außerdem habe ich keine Lust auf noch einen Bildartikel, ehrlicherweise. So, das war äh, jetzt kurz dieser Ausschnitt ähm, aus der ZDF-Doku den ich mir angeschaut habe. Und es ist tatsächlich, ich kann es gar nicht glauben, aber ich glaube, ich kriege tatsächlich vielleicht sogar noch eine kleine Überraschungsbox hier reingetragen. Ist es so? Ja, es gibt noch eine Überraschungsbox. Box ist vielleicht übertrieben. Es ist ein Brief. Also eben hat das ja ganz gut funktioniert. Das hat mich wirklich sehr aus dem Konzept gebracht. Ich habe einen Umschlag, auf dem steht wieder <lacht> keine Liebe für Freier. Ähm, ich weiß nicht, was äh, die Redaktion gegen den Vornamen Freier hat. Ähm, das war der schlechteste Witz, den ich je gemacht habe tatsächlich, überraschenderweise ist er in der ersten Folge von Studio Kindler es wäre schön, wenn ihr das sehen könntet sowohl Lenzi als auch Jan lachen sich hier ins Fäustchen und dann habe ich noch einen Sticker von Karl Marx Ketten behangen und mit Gucci ähm, Hut auf der Frisur Piu-Piu steht da drauf es ist 13.12 Uhr es ist so geil, dass wir diesen Podcast behaupten, wir machen auf gar, kein was, auf gar keinen Fall was mit Öffentlich-Rechtlichen. Als ob die jemals was mit uns machen würden. <lacht> Bei der Scheiße, die wir hier gemeinsam abziehen. Es ist so total so, also sorry, aber wir brauchen die Öffentlich-Rechtlichen nicht. Und alle sind so, niemand hat euch gefragt. Es gab keinerlei Angebote. Es wird niemals welche geben. Scheiß Kommunist. Ich habe einen Zettel bekommen. Wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, was würdest du tun? Ich finde es richtig geil, dass hier nicht steht, wen würdest du wählen, <lacht> sondern was würdest du tun? Leute, ich wie es, ist, es würde mir extrem schwer fallen. Also am Ende des Tages würde ich vielleicht irgendwie ungültig wählen, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich dann wieder Ärger kriege von der Community. Ich habe es immer so gemacht, dass ich halt das geringste Übel gewählt habe, das war immer die Linkspartei. Vielleicht würde ich es auch so machen, ich möchte, ein, also jetzt, jetzt kommt es, also Leute, wir gucken jetzt in diese Rede rein und das Ding ist, für mich war es ja so, ich stand da oben auf der Bühne und dachte wirklich so, fuck, ich werde jetzt hier ausgebucht und egal, wie tough man irgendwie so wirkt, vielleicht nach außen, aber dir geht der Arsch halt sowas von auf Grundeis, wenn du das Gefühl hast, okay, 20.000 Leute, wer ist jetzt hier noch für mich, wer ist gegen mich, jetzt wird es hier gerade ein bisschen ungemütlich. Und in diese Rede gucken wir rein. Das Geile ist, ich habe sie selber auch noch nicht gesehen. Ich kenne den Ausschnitt, den wir am Anfang gespielt haben, ansonsten habe ich mir das nicht angeguckt. Das wird für mich auch belastend. wird aktuell stärker denn je vor der Rückkehr des Faschismus gewarnt. Und hier wird in der Betrachtung dessen, was in Deutschland passiert, der erste Fehler gemacht. Der Faschismus war niemals weg. Vielleicht konnte er sich manchmal verstecken, aber immer wieder trat er als Schimmel aus den Spalten und Rissen der Gesellschaft, ermordete Menschen in Rostock und Hanau, in Halle und an vielen anderen Orten. Nun, aber ist die Situation heute trotzdem anders? Wenn ein sozialdemokratischer Kanzler im Spiegel Massenabschiebungen fordert, wenn ein rechtsradikaler CDU-Chef Migranten als kleine Paschas bezeichnet, ja, das heißt CDU. wenn selbst die Grünen die FDP geschlossen einen migrationskritischen Kurs einschlagen. Wozu mm. soll der Faschismus... Das war für mich auf der Bühne so krass. Die Leute haben irgendwann angefangen zu buhen und ich war die ganze Zeit so, liebt ihr mich? Oder hasst ihr mich? Ich war direkt wieder Kind. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Oh Leute. Daddy-Issues. Es ist so langweilig. Es ist so langweilig. Egal. Vor allem, vor wem? Da habe ich auch so Leute, da habe ich Mixed Signals bekommen Die einen haben geklatscht, die anderen haben gebuht Ich dachte mir, Leute, 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 Leute. Ich brauche eine klare Ansage Ich brauche Liebe oder ich brauche Hass Diese zwei Extreme gibt es in meinem Leben Macht es mir einfacher Ich verstehe gerade nicht, wo steht ihr? Wie stehen wir zueinander? Vielleicht, vielleicht war das, was Korrektiv aufgedeckt hat, ein Geheimtreffen von Rechtsextremisten. Die Wahrheit aber ist, gerade arbeiten sehr viele Menschen daran, dass solche Treffen das Geheime, das Verborgene nicht mehr brauchen. Ich frage nochmal, vor wem muss sich der Faschismus verstecken? Vor Politikern der Ampelregierung, die in den letzten Monaten den widerwärtigen Versuch unternahmen, die AfD zu verhindern, indem man einfach selbst rechtere Politik macht? Ich meine, klar, geile Idee. Wer kennt es nicht? Dein mit. Kind lernt gerade, wie man richtig auf Toilette geht und scheißt ja. sich leider manchmal auch in die Hose. Und was machst du, um ihm beizubringen, wie man es richtig macht, setzt du dich daneben und scheißt dir auch in die Hose. Finde immer noch einen guten Witz, ehrlicherweise. Voll des Selbstlobes kann ich sagen, für ein guter Witz ist auch mein Humor. Kaleb Erdmann hatte ja tatsächlich mal, ähm, das hat er mir auch fürs Programm überlassen, den habe ich eben gespielt. Kaleb hat auch mal also so gesagt, das ist halt wie, wenn man irgendwie im Regionalexpress sitzt und man weiß so, ich werde auf den Junggesellen Abschied treffen und anstatt, dass man versucht, sich dem zu entziehen oder den zu verhindern, nimmt man sich einfach so eine Notfallflasche Korn mit und ein Mettbrötchen und sobald die sich in den Vierer sitzen, haut man sich einfach beides rein und mischt sich so unters Volk. Und er hat dann diesen geilen Satz immer gehabt, so, if you can't stop the Junggesellinnenabschied, become the Abschied. <lacht> und das scheint mir irgendwie auch die Taktik äh, der Parteienlandschaft in Deutschland zu sein, wenn es um die Bekämpfung der AfD geht, ehrlicherweise. Bis hierhin geht's ja alles noch, ja. Ihr habt die Reaktion gehört, es geht noch. Es ist so ein bisschen uneindeutig. Zu dem Zeitpunkt ähm, war es noch auf der Bühne auch ganz okay. Und dann kippt es aber relativ bald auch. Wenn rechte Politik wieder okay ist, warum nicht das Original wählen? Warum dann mit seinen Ansichten im Geheimen bleiben? Ich bin solidarisch mit allen Menschen, die unter der AfD leiden. Meine Freunde werden im Bus wieder bepöbelt und bespuckt. Sie werden ausgegrenzt und abgewertet. Aber bloß gegen die AfD zu sein, reicht nicht mehr. Wer gegen die AfD ist, der hat auch gegen vieles andere zu sein. Gegen einen Arbeitsminister Hubertus Heil, der Menschen, die sich nicht in einen Job zwingen lassen wollen, bis zu zwei Monate lang hungern lassen will. Gegen einen Christian Lindner, der öffentlich die Lüge verbreitet, man würde die Kindergrundsicherung größtenteils an Familien ausbezahlen, die Migrationshintergrund haben. Gegen eine bürgerliche Mitte, die nur deswegen nicht... Das fand ich so richtig geil. Also lieben Dank nochmal an diesen ehrenhaften Genossen, der dieses Video gemacht hat. Lieben Dank auch übrigens an die ganze antifaschistische Crew in Münster, dass sie mir da auch so krass den Rücken gestärkt haben danach. Ich war da schon ein bisschen aufgelöst und verängstigt, als ich von der Bühne kam, um ganz ehrlich zu sprechen. Aber das war so richtig geil. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so auf der Aufnahme ganz gut hören kann, aber ich sage irgendwie so, ja, Lindner und bla und blablabla und die, die Boomer Boomerboon und er, der das Video sagt so, hat er doch recht. Da hat er doch recht. Es erinnert mich so an meinen Anwalt in dieser ganzen, äh, dieser ganzen, ich werde angezeigt wegen, ähm, was weiß ich, Volksverhetzung und so, der, der auch irgendwie am Telefon zu mir meinte, wüsste ich jetzt nicht, warum man für die Wahrheit hier verurteilt werden sollte. <lacht> Ehre. verabschiedungen sind weil uns Deutschen sonst hier die billigen Arbeitskräfte fehlen. Und wir müssen uns noch uh! ehrlicher machen. Wen die aktuellen Geschehnisse wirklich stören, muss gegen eine Linke sein, die sich in arroganter Weise ausschließlich um sich selber dreht. Warum werden Protestbewegungen nie von links unterwandert? Die Antwort lautet, weil Linke in Deutschland damit beschäftigt sich, sind, sich in Grabenkämpfen gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Niemand bekämpft Linke härter als andere Linke, weil es nicht mehr darum geht, das Gemeinsame zu finden, den linken Kompromiss sondern nur um die Selbstdarstellung. Schaut her, ich bin einer der Guten, weil Linke keine Politik mehr für die Arbeitenden machen, sondern für diejenigen, die im Judith-Butler-Seminar neben ihnen sitzen. Hier stehen wir nun zu Tausenden und haben die letzten Jahre kaum etwas anderes gemacht, als uns darüber zu beklagen, dass, das, dass die restliche Bevölkerung sich weigert, unser politisches Vokabular auswendig zu lernen. Da wurde jetzt, da, da wurde richtig viel geboot und da frage ich mich ja bis heute, wer war da jetzt sauer auf mich? Das sind so Sachen, die mich da privat beschäftigen. Ich denke mir immer, es ist schon okay, dass ihr sauer seid, aber ich will wissen, warum. Also fanden die Leute das jetzt irgendwie blöd, dass ich einen Witz darüber gemacht habe, dass Linke halt irgendwie im Uniseminar sitzen und halt so ihren sprachpolitischen Film schieben, aber halt am Ende halt überhaupt nicht mehr die erreichen für die es sich einzusetzen gilt, nämlich die prekarisierten, Marginalisierten. Und man ist so ganz selbstbeweihräuchernd, sitzt man im Judith-Butler-Seminar und sagt so, ah ja, wir wissen ja alle, wie man sich korrekt ausdrückt und bla bla bla. Und das muss ja reichen. Und wir sind die Guten. Und das fordern wir einfach von den anderen ein. Ich will ja auch gar nicht da so anti woke -kistisch irgendwie sein. Ähm, das finde ich auch ganz schlimm. Das ist ja so dieses Wagenknecht-Ding. Das hasse ich auch krass. So dieses Kulturkampfgeraune von so Wagenknecht und anderen Leuten und so, ähm, aber natürlich ist es halt schon so, dass ich der Meinung bin, dass es halt innerhalb linker Gruppierungen oder halt innerhalb der politischen Linken in Deutschland, wenn man das überhaupt so vereinheitlichen sagen kann, schon einen Hang zur Arroganz gibt. Ne? Also, dass man halt einfach so sagt, so, das, was wir machen, ist gar keine politische Position mehr, sondern das ist quasi ein moralisches Gebot und wer sich an diesem moralischen Gebot nicht orientiert, den bekämpfen wir dann auch als Teil des Problems, so die Formulierung. Und das halte ich für fatal und vermessen. Das habe ich deutlich gemacht. Vielleicht waren auch Linke sauer. Och, meine Leute, ey. Ich bin an einem Punkt in, 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 in dem, was ich Karriere nennt, angekommen, wo ich nicht mehr weiß, wer sauer auf mich ist und welche politische Gesinnung die, die Saueren haben. Leute, klärt es für mich auf. Aber klar wenn noch dem letzten Hartz-IV-Empfänger aus Neukölln die Welt erklärt wird, dann holen wir die Leute wieder ab. Um nicht falsch verstanden zu werden, die Leute wählen natürlich nicht aus Protest die AfD. Diese Behauptung ist schlicht falsch. Leute wählen rechts, weil sie rechts sind. Aber dennoch, es ist erwiesen, dass Menschen, die ausgebeutet werden, die sich den Arsch täglich aufreißen für den Wohlstand anderer, viel empfänglicher sind für politische Radikalisierung. Und ich meine, ich habe jetzt kein Problem mit Radikalisierung. Mir macht nur der Umstand Sorge, dass es Radikalisierung in Deutschland immer nur in Richtung rechts gibt. Da ist die Stimmung dann völlig gekippt. Also als ich wirklich in infamer Weise gesagt habe, na naja, Radikalisierung ist nicht das Problem, nur die Richtung gefällt mir irgendwie nicht. <lacht> da war so eine Oma in der ersten Reihe, die gesagt hat, nee, das ist ja, also Hass ist jetzt ja wohl auch nicht die Lösung. Und Lenzi und Abdul haben die beide wohl so krass böse angeschaut, von neben der Bühne aus, dass sie jetzt, glaube ich, ähm, sich direkt das Kapital gekauft hat. Und das liegt auch an denen, für die die AfD die einzige Bedrohung für diese Gesellschaft ist. Aber niemals diejenigen, die uns ausbeuten. Niemals die, die trotz dem Einsatz von tödlichen Brechmitteln Kanzler werden können. Niemals die, die sich Sozialdemokraten nennen und das Bürgergeld nicht genug gegen die FDP verteidigt haben. Niemals gegen die, die sich damit begnügen, moralisch auf der richtigen Seite zu stehen. Meine Güte, Alter. Das Ziel muss das folgende sein. Der Faschismus muss sich nicht nur... <lacht> ja. Da gibt es die, das, das war wirklich, uh, da irgendwie den Mut zu haben, weiterzusprechen, wenn Leute irgendwie in den ersten Reihen so aufhören, aufhören. Es war ein bisschen witzig, das waren so grüne Opis, die standen da irgendwie mit ihrer kleinen grünen Flagge und so und waren dann so aufhören, aufhören. Ich will gar nicht auf cool tun, Leute. Das war für mich auf der Bühne eine sehr schwierige Situation. Ich habe damit gerechnet, da auf Widerspruch zu treffen. Ich wusste, da kommen größtenteils irgendwie Leute hin, die sagen, äh, wir sind gegen die AfD und äh, wenn man irgendwie dann auch sie in diese Kritik mit einbezieht oder auch andere Parteien, die sozusagen als als demokratisch, äh, bürgerlich irgendwie gelten, dann, dann wird es schnell mal ungemütlich und so. Das war eine sehr, sehr schwierige Situation für mich. Ich war danach auch einigermaßen zittrig. Ich musste ja auch noch durch die ganze Masse an Menschen durch, weil ich danach noch eine Show hatte in Münster, die ich extra nach hinten verschoben habe, um dort sprechen zu können. Also das war sehr, sehr herausfordernd. Ich hatte Gott sei Dank ganz guten Personenschutz, mit dem ich mich einigermaßen sicher gefühlt habe und die Show danach in Münster war auch ganz fantastisch, weil alle kamen angepisst, die ganzen Atzen kamen angepisst von dieser Demo und waren so, was, was war das denn jetzt schon wieder hier und dann wurde es, dann wurde nur noch eskaliert irgendwie in Münster, das hat riesengroßen Spaß gemacht, nochmal herzlichen Dank an die Leute, die da waren. Ähm, aber das war, das war richtig, richtig herausfordernd. So, den letzten Teil hören wir uns jetzt noch an. Verstecken müssen, er muss beseitigt werden. Faschisten gehören so lange gejagt, bis sie weg sind. <lacht> hey, das war auch krass. Faschisten gehören so lange gejagt, bis sie weg sind. Und die ganzen Opis drehen sich um. <lacht> Ich bitte euch, vor allem ja, dann, wenn euer Herz bitte. links schlägt, überwindet die Grabenkämpfe. Überwindet die ich Arroganz. Macht wieder Politik für die ja, Schwächsten. Ja, schön, auch wenn sie das vielleicht das im doppelten Sinne nicht eure Sprache, Sprache. sprechen. Du links ich radikalisiert ich euch. Ja, bin ja, bin ja. Bin ja, ja, so war's, Leute. So war's. Links radikalisiert euch. Das ist natürlich. <lacht> Mann, ey, ich bringe mich da aber auch immer in Situationen meine Herren, ja. Wir haben eine Rubrik hier im Podcast, äh, mit der wir immer enden wollen, die heißt Deckel drauf.
2: Deckel drauf.
0: Und es geht darum, das Ganze irgendwie zusammenzubinden und ich habe mir was überlegt. Wenn man sich da irgendwie fragt, okay, wir haben jetzt besprochen, der Nährboden für Faschismus besteht aus unterschiedlichen Sachen. Klar, Prekarisierung. Auch die Unfähigkeit der Leute, ihre Misere oder die Kritik die sie haben, an die richtige Adresse zu schicken, den richtigen, also den Täter zu erkennen. Dann haben wir irgendwie natürlich auch eine schwache Linke. Wir haben eine ausgehöhlte Demokratie. Wir haben Kreuzritter der Demokratie, die behaupten, demokratisch zu sein, aber selber sehr wenig dafür tun, echte Partizipation zu schaffen. Wenn wir all das zusammennehmen, dann könnte man aus linker Perspektive, wenn man nicht klingen will wie ein völlig durchgeknallter Marxist, und ja, ich rede von mir, <lacht> könnte man vielleicht auch taktisch clever hingehen und sagen, Leute, ihr wollt Demokratie, dann müsst ihr auch sozialistische Politik wollen. Denn nur wenn die Menschen grundsätzlich einigermaßen gleichgestellt sind in der Gesellschaft, könnte Partizipation theoretisch, doppeltes so Ausrufezeichen, funktionieren. Und ich glaube, es wäre clever aus linker Perspektive, den Versuch zu unternehmen, jenen Verteidigern der Demokratie einmal nachzuweisen, dass sie sich in Wahrheit einen Scheiß dafür interessieren, Menschen wirklich an politischen Prozessen zu beteiligen. Und andererseits, und damit möchte ich enden, vielen Dank fürs Zuhören, muss man den Mut haben zu sagen, wer Demokratie will, hat Sozialist zu sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Studio Kindler. Redaktion hatten Jan-Nikolas Vogt, meine Wenigkeit und Lenzi Schmidt. Macht's gut.